0: Oi? Tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista que chega no seu celular em pleno domingo para colocar um ponto final na série com bastidores de podcasts jornalísticos das regiões Norte e Nordeste. Se você acompanhou tudo até agora, você sabe que teve episódio todo dia. Já foram seis podcasts fantásticos. O Afluente, o Malamanhadas, o Deixe de Pantim, o negrê o Hebreu, Um Rio que Mudou de Cor. Além, claro, dos podcasts que passaram por aqui nas temporadas anteriores dessa série. Toda temporada do Vida tem um lugarzinho reservado para essa série diária com bastidores de podcasts. Ah, e sobre o Vida, ainda tem essa informação que você já sabe, né?
1: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: E hoje a gente chega no último episódio para saber mais sobre um dos melhores podcasts de política do país. Bora pro Radinho?
1: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más.
0: Que demais ter as cunhãs aqui no Vida e às vezes a gente dá umas sortes, né? Quando eu falei com as cunhãs para pedir os áudios do episódio, foi numa quarta-feira. E na sexta, elas iam se reunir para gravar o podcast presencialmente pela primeira vez. Elas já tinham se encontrado de outras formas, para fazer live e tal, mas para gravar o podcast nunca tinha rolado. E rolou justamente agora, para esse episódio 68.
1: Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhas jornalistas enxeridas, a Evelyn Rebouças. Oi, Evelyn
2: gatas enxeridas, né? Tinha até uma marca, né? Era de jeans, eu acho, que anunciava no, no menino, no João Inácio, gata enxerida. <risos> <risos> pois somos nós, as gatas enxeridas. Meu povo, hoje eu queria só registrar que estamos gravando aqui da minha própria residência. Estou recebendo aqui Camila e Inês mais uma vez aqui em casa, mas é a primeira vez que a gente se reúne para gravar, né? E tá massa, viu? Queria só dizer <risos> que já tem um tempo que a gente está aqui batendo um papo, tomando aqui um vinhozinho...
0: Então foi no dia dessa farra aí que elas aproveitaram e gravaram também os áudios para esse episódio do Vida. Sejam muito, muito bem-vindas, Ebely Rebouças, Camila Fernandes e Inês Aparecida.
2: Oi, Rodrigo. Oi, galera do Vida de Jornalista. Que prazer estar aqui.
1: Oi, Rodrigo. Oi, galera. Que escuta aí o Vida de Jornalista. Um
3: prazer estar aqui. Oi, Vida de Jornalista. Ah, é um prazer estar com vocês. Achei chique demais vocês chamarem a gente.
0: Ah, chique é ter aqui no Vida essas três vozes que eu já... Estou tão acostumada a ouvir, dando aula de política toda semana, mas eu quero ouvir mais. Então, para quem por acaso ainda não conhece As Cunhãs, bora começar com as três se apresentando. Pode ser? Vamos lá.
2: Eu sou a Rebouças, faço parte do podcast As Cunhãs que é de política do Ceará e outras cositas más. E sou jornalista, formado na Universidade Federal do Ceará. Hoje trabalho também na UFC, na assessoria de imprensa, sou doutorando em comunicação. E toda semana estou aqui com Inês Aparecida e Camila Fernandes nessa bagunça maravilhosa que é as cunhãs. Ó,
1: você já está notando pelo sotaque que eu sou a infiltrada, né? Porque meu sotaque não, não tem jeito. Eu sou a Camila Fernandes, sou jornalista paulista, tô no Ceará há mais de 20 anos, mas o sotaque não tem jeito, não. Mas eu já recebi o título de cidadã cearense extraoficialmente pelas cunhãs, então já tá tudo certo, fui adotada pelo Estado do Ceará.
3: Eu sou Inês Aparecida, uma das três cunhãs que a gente fala sobre política, principalmente do Estado do Ceará. Mas a gente também se mete com política nacional e até internacional, porque a gente é besta, viu?
0: E continue sendo, por favor.
3: Eu sempre trabalhei com política, fui editora de política do do jornal Povo e depois saí de jornal, fiz assessorias de de campanhas políticas. E é um vício, viu? É um vício que a gente beleza pra sair, vai até pro A.A., mas não consegue sair.
0: Bom, ainda bem que nem o A.A. consegue tirar essas três da política melhor pra gente, a gente segue ouvindo as Cunhãs toda semana, já são quase 70 episódios desde maio de 2020, bem ali no começo da pandemia, e eu já tô curioso pra saber como tudo começou e pra ouvir historinha de bastidores.
2: As meninas vão contar uns histórias aqui, viu, pra vocês, um beijo pra todos.
0: Valeu, Ébeli, obrigado, eu vou passar a bola pra Camila, pra aquele momento as Cunhãs, dois pontos, origens.
1: Acho que é bacana a gente contar um pouquinho o início, né? Como é que foi o nosso o começo da nossa história.
0: Beleza, vamos nessa.
1: Foi, lógico, por causa da, da pandemia, pela ociosidade, mas também por uma vontade de estar tá de volta ao mercado, de fazer alguma coisa no meio político, né? Eu trabalhei na Folha de São Paulo por muitos anos, como correspondente, inclusive, da Folha em Fortaleza, quase 10 anos. Foram 9 anos e um, um pouquinho. Também trabalhei como editora adjunta de política no Jornal o Povo, trabalhei como editora na TV. O Povo, E depois me tornei professora da Federal do Ceará, onde estou até hoje, né? E estava coçando para fazer alguma coisa. E ainda a gente sentindo o mercado muito fechado para mulheres falarem de política, aqui no Ceará especialmente. A gente vê no Nacional, tem muitas mulheres falando de política, mas em termos locais, muito poucas. Poucas vozes femininas Aqui no Ceará é muito pouca mesmo E mesmo quem cobre política né, Essas vozes masculinas não cobrindo Da forma que a gente achava que precisava De uma forma mais crítica Trazendo mais bastidores Trazendo elementos que Estavam ali escondidos E que a gente achava que seria interessante trazer
0: Foi aí que aconteceu a mágica
1: então a gente se uniu, né? eu, Inês e Eble, três mulheres jornalistas que adoram política, para fazer isso. E como o um hobby, se tornou hoje a nossa principal paixão, que nos move mesmo. E a gente tem certeza que está fazendo a diferença aqui no estado do Ceará, mas não só. A gente está inspirando também esse mesmo tipo de ação, de, de mobilização, de atitude em outros estados, em outros locais. A política local é é tão importante quanto a nacional às vezes até mais importante tem muita influência e é importante não deixar de cobrir, então por isso que a gente está nesse jogo aqui
0: muito bom Camila, obrigado o podcast realmente é de um nível altíssimo de informação, tanto nos episódios que vão passando por vários temas, como nos perfis que às vezes elas traçam de alguns personagens que para o bem ou para o mal são relevantes na política brasileira
1: Já desvendamos o Ciro Gomes no episódio 51, o governador Camilo Santana no episódio 54. E agora, neste episódio 60, nossa proposta é desvendar um personagem que se notabilizou muito nessa CPI da Covid, não necessariamente pela performance combativa, digamos assim. Trata-se do senador Eduardo Girão, o famoso giroquina, como a Inês apelidou.
0: Esse episódio sobre o Eduardo Girão é impagável, e no fim das contas a gente ainda se diverte ouvindo, porque as três são divertidas, engraçadas, e falando nisso, é claro que não dá pra passar aqui pela série do Vida sem contar uma historinha de bastidores, né? um momento especial, então eu vou chamar a Inês pra recordar um momento que deu o que falar por um motivo quase aleatório e meio inusitado.
3: Uma história engraçada que aconteceu com a gente, assim, nesse de um ano e pouco pra cá, que a gente tem esse podcast foi o da História da Loura do Pacajus.
0: Meu Deus, lá vem. Bom, Pacajus é uma cidade da região metropolitana de Fortaleza e ali, um pouco antes da eleição de 2020, o podcast obviamente tratou muito desse tema e teve um episódio, o episódio 16, que foi sobre as campanhas nas cidades da região metropolitana. E ali tinha de tudo. Elas falaram das candidaturas naqueles municípios, política em família, denúncia de corrupção, e iam falando dos candidatos. Eu lembro que tinha até um político chamado Flankly.
3: O filho de José Wilson, que é o neto do expedito, ou seja, já vem de, de pai para filho, né? É o Flankly Chaves, também foi caçado. Eu não estou dizendo errado, não. O nome dele é assim mesmo: Flank F. de Farinha. Flank? É, F de farinha, L de ladrão, A de água, N de nada, L de lata e Y. Y? Isso aqui é Y? É. é. Pronto. <risos> Franklin. Tu é, é, pensa que eu estou errando o nome? Não, não é Franklin, não, é Flunky. Chaves, mas também
0: foi caçado. Eu adorei o L de ladrão, mas tudo bem, segue o jogo. E lá no episódio foram várias cidades, Maranguape, Calcaia, Chorozinho. Chorozinho é a cidade do Lidomar, do hebreu, que já passou aqui na série, você lembra? Eu me chamo Lidomar Nepomuceno, natural da cidade de Chorozinho, interior do Ceará. Pois é, teve Chorozinho, teve São Gonçalo do Amarante, Cascavel, Horizonte, e aí chegou a vez de Pacajus.
3: Agora, Pacajus Pacajus é um pouquinho mais longe 55 quilômetros Pra quem não, não tá ligando o nome à pessoa Pacajus Além é... do
1: horizonte deve ter Pacajus
0: E aí na hora de falar de Pacajus Foi assim,
3: eu realmente reconheço que errei Chamei uma candidata a prefeita na época Porque ela era, era loura Eu digo, ela é loura à força Ela é loura pintada E tem uma ex-vereadora da cidade, Lívia Menezes, que também é candidata. Lívia Menezes, olha o sobrenome, prima legítima do Teodorico, é candidata pelo PT. E a pessoa que me contou as histórias de lá disse que ela só quer ser a Luiziane, pintou até os cabelos de louro, bem louro, para ser chamada também a Loura do PT. Mas criatura, a miserável não era não, ela era loura mesmo. Depois ela ficou mandando fotos, inclusive da infância dela e as pessoas também postaram no Facebook, no Instagram, menina, era, foi assim uma revolução, porque eu errei e eu digo minha culpa, minha culpa é minha, minha máxima culpa, porque essa história, agora eu achei engraçado que ela ficou tão zangada, talvez se a gente tivesse chamado ela de corrupta, de alguma coisa não tivesse causado tanta polêmica, mas foi a história dela ser loura, porque eu disse inclusive que ela era loura porque eu queria imitar a Luiziane Lins, que na época ela foi do PT mas não é, a companheira lá do, do Pacajus é loura de nascença e eu tiro
0: <risos> essa, essa bobagem que eu disse. E na abertura do episódio seguinte, tava lá Inês fazendo a errata da loura de Pacajus <risos>
3: Vou fazer aqui um reparo da, do programa anterior da região metropolitana, quando eu citei uma candidata a prefeita de Pacajus. A Lívia Menezes, eu falei que era, ela quer ser a Luiziane, queria ser a Luiziane, que é loura, inclusive, pintava o cabelo. Pois eu me enganei, ela não pinta o cabelo, ela é loura de nascença, atualmente faz umas luzes e tal, mas é loura, ela não é pintada
0: atualmente faz umas luzes, é um trecho maravilhoso.
3: Pois foi assim, a polêmica de um ano pra cá que eu achei mais engraçada foi essa da história da loura de Pacajoso.
0: Muito bom, Inês. Obrigado por lembrar essa história maravilhosa. Adorei saber um pouquinho mais dos bastidores das Cunhãs. Obrigado também a Ébeli e a Camila, vocês são demais.
1: Valeu demais pelo convite, obrigada mesmo, viu? Grande abraço. (música)
0: Eu que agradeço e se você por acaso ainda não escuta As Cunhãs, procura aí no seu tocador de podcast, urgente segue lá no Twitter e no Instagram a arroba é a mesma, As Cunhãs Podcast segue também os outros podcasts da região Nordeste que passaram aqui pela série, o Malamanhadas, o Deixe de Pantin, o Negre, o Hebreu é claro que uma série de uma semana não dá conta de cobrir tudo, né? a produção de áudio no Nordeste é muito extensa tem muita coisa boa sendo feita então vários outros podcasts podiam ter aparecido aqui na série, o disse. O Budejo, o Quilombas, o Arrumadinho, que é o podcast da Marco Zero Conteúdo, o Rapadura Cast sobre cinema, o Umbu Cast do Daniel Nascimento, que é um ótimo podcast narrativo de Pernambuco, enfim, o Calumbi, o Serifa Cast, o Entretidas, o Cirandeiras, o Elas Pesquisam, o Bar do Gordo, o Polímata Cast, o Debaixo do Cajueiro, o Prosa Nordestina, essa lista não acaba nunca. E tem os da região norte, né? Além do Afluente e do Um Rio que Mudou de Cor, que passaram aqui pela série vários outros também caberiam, o Amazônia Indígena, o Áudio Ayuri, feito por comunicadores indígenas, o Peça para Entrar do Amapá, o Vocativo, o Pó de Guaraná, o Laguinho da Joey, o ótimo Carta Amazônia. Enfim, se não deu tempo de anotar tudo, volta aí esse trechinho, vai adicionando todos esses podcasts na biblioteca aí do seu tocador, o seu fone de ouvido vai ficar bem mais rico, eu garanto. E se ficar alguma dúvida aí sobre as grafias, como é que escreve o nome daquele podcast, é um bom gancho para eu te lembrar que todos os episódios do Vida têm transcrição em texto na íntegra para pessoas surdas ou com alguma deficiência auditiva. Então se você quiser indicar para alguém que não consegue ouvir, dá para consumir lendo também. Ou para você que gosta de ler os roteiros. O link sempre tá lá na descrição do episódio, ou é só buscar pelo Vida de Jornalista no Medium, M E D I U M, e aí você encontra tudo bonitinho por lá. Bom, me diz o que você achou da série Eu sempre lembro que o Vida tem a campanha de financiamento online Que é muito importante No Catarse, no PicPay ou na Orelo Se você puder contribuir mensalmente E depois dessa maratona de 7 episódios Em 7 dias Eu vou te dar um descanso rapidinho Eu não sei se você percebeu que esse é o episódio 99 Então o próximo é o 100 Grande momento Agora o Vida faz uma pausinha de menos de um mês E se tudo der certo O episódio 100 encerra a terceira temporada No dia 20 de outubro Vai ser um documentário em áudio sobre diversidade e inclusão no jornalismo. Um tema que vira e mexe passa por aqui, mas eu já queria fazer um episódio especial sobre esse assunto há muito tempo. Agora vai rolar. Então um beijo, um abraço e até daqui a pouco.